1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Idag ska ni få ett riktigt önskeavsnitt. Jag kommer inte nämna några namn på tipsarna av rädsla för att missa någon. Men många gånger genom åren har jag fått in tipset, kidnappningarna av Charles Lindbergs baby. Det här är ett sorgligt och obehagligt fall som väcker känslor. Jag vill verkligen varna för det. Källor finns det i mängder och versionerna skiljer sig åt på en hel del detaljer. Jag har valt att främst använda mig av Nordisk kriminalkrönika 2007 samt en del artiklar som ni hittar i avsnittsbeskrivningen. Här kommer del 1 av 2 om kidnappningen av Baby Lindberg. Charles Lindberg föddes i Detroit år 1902. Han var son till advokaten Charles Augustus Lindberg och sonson till bonden Ola Monson från Smedstorps socken i Skåne. Farfar Ola hade som så många andra svenskar emigrerat till USA under 1800-talets andra hälft. Som liten flyttade Charles med sin familj från Detroit till en bongård i Minnesota. Teknik blev Charles stora intresse. Redan som nioåring visste han allt om bensindrivna motorer och när han fyllde elva fick han ansvar för gårdens vagnpark. Men det fanns något ännu mer spännande än motorer på marken. Nämligen de i luften. Flygmaskiner. Under college fick Charles nys om en flygskola. Han skrev in sig där och efter examen fortsatte han vidare till arméns flygskola. Lindbergs första arbete som professionell pilot var att flyga post mellan St. Louis och Chicago. Det kan låta som ett enkelt, nästan monotont arbete men eftersom det ofta var dåligt väder så fick han inte sällan improvisera landningar på platser utan riktiga flygfält. Den unge flygaren blev allt skickligare, men han hade också stor tur. Hela fyra gånger räddade han sin ur störtande flygplan genom att använda fallskärm. Andra piloter kallade honom ironiskt för den flygande dåren. Så en dag hörde Charles talas om en tävling som gick ut på att i ett sträck flyga över Atlanten. Från New York till Paris. Det måste ske utan mellanlandning och vinnaren skulle få 25 000 dollar. Det var en mycket farlig flygning. Flera misslyckade försök hade gjorts. Modiga män hade dött under sina försök att vinna äran och pengarna. Men Lindberg såg det som en spännande utmaning och han trodde verkligen att han skulle kunna klara bedriften. Han bestämde sig för att delta i tävlingen om han hittade ett företag som kunde konstruera ett tillräckligt bra flygplan. Och Lindberg visste vad han ville ha. Hans övertygelse var att ett litet enmotorigt flygplan skulle lämpa sig bäst. Flera tillverkare tvivlade starkt på att ett sådant plan skulle klara utmaningen. Men till sist fick Lindberg en tillverkare med sig. Tack vare affärsmän i St. Louis som sponsrade honom så gick projektet i hamn. Därför döptes det lilla flygplanet till The Spirit of St. Louis. Den 20 maj 1927 startade Charles Lindbergh från Roosevelt Field på Long Island i New York. Passagerarsätena i planet hade tagits bort för att ge plats åt flygbränsle. Flygplanet var så fullastat med bränsle att det nära på slog emot trätopparna vid starten. Men Lindbergs beräkningar var rätt. Flygningen tog 33,5 timmar. Men han kom fram och den 21 maj landade Charles Lindberg på Le Bourget-flygplatsen i Paris. För varje timme närmare Frankrike hade nyheten om prestationen kablats ut i de franska radiostationerna. Tidningarna i Paris hade tidigare under veckan informerat invånarna om att ett nytt försök att nå hela vägen över havet var på gång. När det stod klart att flygningen faktiskt höll på att lyckas vallfärdade Parisborna till flygplatsen trots att det var natt. Då planet landade gick det upp för den trötte piloten vilken mega megastjärna han faktiskt hade blivit under de ensamma timmarna i luften. Tusentals människor välkomnade honom och de ville ha souvenirer från det legendariska flygplanet. Ett tag var Charles Lindberg rädd att flygplanet skulle krossas av den hängivna folkmassan eller att någon skulle trampas ihjäl. Efter en vecka i Paris åkte Charles tillbaka till New York med kryssaren Memphis. Även i sitt hemland hyllades han som en stor hjälte och kändiskapet visste inga gränser. Redan samma natt som The Spirit of St. Louis landat på fransk mark så hade planet plundrats. Åt Charles på restaurang så stolt någon av gästerna hans använda bestick. Och lämnade han in sina kläder på kemtvätt i eget namn, ja då fick han dem aldrig tillbaka. Alla ville ha en del av flygaresset. I USA utnämndes Lindberg på grund av sin bedrift till överste och av president Coolidge, fick han motta stora flygarkorset. Fransmännen utnämnde honom till medlem av Hederslegionen samt Hedersmedborgare av Paris. Svenskarna var inte sämre dem. Denne flygarhjälte var ju av gammalt svenskt virke. Charles Lindberg fick motta svenska aeroklubbens plakett i guld. Nu kunde den 25-åriga piloten välja och vraka på erbjudandena om jobb. Han var inte bara en världskändis utan också en förmögen man. Kort efter den stora Atlantflygningen reste Lindberg till Mexiko för att motta hyllningar där. Han emotogs då av den amerikanska ambassadören på plats och, vilket viktigare var, ambassadörens vackra dotter Anne Morrow. Charles och Anne blev ett par och två år senare, 1927, gifte de sig. Även Ann utbildade sig till pilot och makarna flög ofta tillsammans. Men det var slitigt att vara så enormt berömda som Charles och Ann Lindberg var. Folk drog i deras kläder, bad om autografer och tidningarna skrev om precis allt de tog sig för. Då paret fick sitt första barn, lille Charles junior, i juni 1930 så rapporterade sjukhuset direkt i tidningarna ända tills barnafaden på skarpen förbjöd personalen att uttala sig alls. De unga föräldrarna längtade allt mer till avskildhet, och då de hittade mark i utkanten av det lilla samhället Hopewell i New Jersey så slog de till. Där fanns plats för ett eget flygfält. Gott om utrymme för lille Charles junior och hans framtida syskon att leka, samt möjlighet att bygga parets stora drömhus. I mars 1932 stod den enorma villan nästan klar. Makarna bodde ännu i Engelwood hos Ann's föräldrar närmare New York på veckorna, men på helgen åkte de ut i huset i Hopewell. Tisdagkvällen den 1 mars 1932 befann sig Porret Lindberg och deras personal dock fortfarande i det nybyggda huset på landet, eftersom Ann inte ville att åka tillbaka till för förrän sonen, som fått influensa, blivit frisk. Barnsköterskan Betty Go var den som lade den 20 månader gamle pojken den kvällen. Modern Ann hade kommit in och sagt godnatt till sin son. Hans barnkammare låg på övervåningen och hade fönster med fönsterluckor. Miss Go hade stängt två av fönstren samt dess luckor men inte fått igen fönsterluckorna vid fönster nummer tre eftersom de skärvade. Enligt vissa källor hade även morden Ann försökt stänga fönsterluckorna men misslyckats. Charles Lindberg hade varit iväg den dagen men anlände till gården strax efter klockan 20. Han dinerade med sin hustru och småpratade med personalen som förutom barnflickan bestod av hovmästaren och hans hustru som arbetade som familjens hembiträde. Efter maten satte sig makarna vid brasan och drack kaffe. Då de satt där hördes ett ovanligt ljud utifrån, som ett brak eller en duns. Makarna spetsade öronen. Kunde det vara något djur i trädgården kanske? Men eftersom det återigen var knäpptyst så lät de saken bero. Vid 22-tiden började folket i huset göra sig redo för att gå till sängs. Barnflickan gjorde som hon alltid gjorde innan sänggång och tog en sväng förbi barnkammaren. Där inne upptäckte hon att barnsängen var tom. Betty Go antog att pojken var med sin mor. Hon tog ofta hand om sonen själv och kanske hade hon tagit upp för att byta hans blöja. Men då Betty mötte Ann Lindberg i hallen så var hon ensam. Barnflickan frågade efter en lille och då inte heller hans mor tagit upp honom rusade de ner till biblioteket för att se om farden kanske satt med honom där. Det hände att Charles senior gjorde så om sonen vaknade. Men framför brasan satt den förvånade fadern alldeles ensam. Då han förstod innebörden av de båda kvinnornas fråga blev han alldeles iskall. När Charles Lindberg fick veta att sonen var försvunnen så gav han sig omedelbart ut för att leta efter honom. Inne i huset tändes alla lampor och de boende rusade runt för att kolla varenda litet skrymsle och varje dråb. Pojken var ju så stor att han skulle kunna komma upp ur sängen och staplat iväg för att gömma sig. Men så upptäckte någon det handskrivna brev som låg på fönsterbläcket i barnkammaren och situationen ändrades drastiskt. Sonen hade inte tagit sig iväg själv. Han var kidnappad. Brevet var skrivet med blått bläck och reservarpenna i något svajig handstil. En del stavfel tydde på tyskt modersmål. Ordet Gud var till exempel stavat Gutt. Där stod, skaffa 50 000 dollar i kontanter, 25 000 ska vara i 20 dollar sedlar, 15 000 i 10 dollar sedlar och resten i 5 dollar sedlar. Efter ett par dagar får ni veta var ni ska lämna pengarna. Vi tar väl hand om pojken. Kännetecknet på alla brev ska vara tre hål som underskrift. Och underskriften var mycket riktigt. Tre små hål formades som en triangel samt några halvmåneformade pensträck. Det skakade flygaresset ringde upp poliskåren i Hopewell som med skjutande sirener körde in på gårdsplanen kvatt i elva samma kväll. Jakten på kidnapparna var igång. Trädgården började genomsökas. Trafikanter i trakten kring Hopewell stoppades och bilarna undersöktes. Morgonen därpå exploderade nyheten om den försvunna Baby Lindberg i världspressen. Bilder på ett knubbigt, ljuslockigt småbarn fanns på varenda löpsedel. Publiciteten innebar att friden i den lilla staden var slut. Plötsligt vallfärdade nyfikna människor både till Hopewell och familjen Lindbergs gård. Polisen satte in sina kunnigaste medarbetare, men inte nog med det. Även FBI skulle hjälpa till med sökandet, meddelade chefen där. Detta trots att FBI normalt sett inte arbetade alls med kidnappningar av barn. Undersökningarna på gården gav en hel del intressanta spår. I jorden under barnkammarfönstret fanns två små hål som efter en steg. Där låg också en träbit som skulle kunna vara ett avbrutet steg samt en liten kofot som troligen används för att öppna fönstret. Något senare hittades mycket riktigt en hemmagjord trästege med ett trasigt steg bakom en rosenbuske i trädgården. Stegen var proffsigt gjord då den kom att bli en viktig ledtråd i sökningarna efter kidnapparna. Kunde det vara ljudet av stegen som brast som paret Lindberg hört då de satt och drack kaffe vid brasan? I så fall hade kidnapparen över två timmars försprång, vilket kunde vara förklaringen till varför han eller de inte fastnat i poliskontrollerna. Undersökningarna på gården stördes snart av att nyfikna åskådare tog sig till trädgården och de omgivande ägorna. All eventuell kvarvarande bevisning trampade sönder och polisen fick istället fokusera på brevet och andra detaljer kring försvinnandet. Tidigt började teorin dryftas om att kidnapparna kunde ha haft med sig en insider i kuppen. För hur kunde de annars veta att Babyn befann sig i Hopewell just denna tisdag? Normalt sett var ju familjen Lindberg alltid hos Hans föräldrar under veckorna. Och de spår som polisen kunnat säkra i trädgården, de tydde ju att personen med stegen visste exakt i vilket fönster han skulle gå. Hur var det möjligt? De tre anställda som befunnit sig i huset blev såklart misstänkta och förhörda. Men paret Lindberg det sig lita fullt på sin personal. Hovmästaren och hans hustru hade de bästa vitsord och kunde bara inte ha med saken att göra. Inte heller barnflickan Betty Go skulle kunna ha begått en sån avskyvärd handling, menade de. Men polisen var inte lika säker. Betty Go kom från Skottland och polisen kontaktade därför Skottland Yard för att få information om Miss Go:s förehavande i hemlandet. Men även den unga barnflickan tyckte så ett fläckfritt förflutet. Polisen tvingades inse att ingenting tydde på att någon av dessa tre personer varit delaktiga i kidnappningen. Ett faktum som gjorde saken så mycket mer komplicerad. Språkfelen i brevet riktade ett tag polisens blickar mot en norsk yngling, Betty Goes pojkvän Henry Johnson. Enligt polisen var norska och tyska så nära besläktat att orden gutt mycket väl kunde vara norskt. Förhören med norrmannen blev många och långa. Även Charles Lindberg deltog i flera av utfrågningarna själv. Men efter att Henry suttit fängslad i hela fem veckor gav polisen upp sina misstankar. Han skickades till Ellis Island och uppmanades att lämna landet frivilligt eftersom han befann sig i USA illegalt. Följande sommar reste han från New York med skeppet SS Tönsbergfjord. Hans bror Fred hade betalat för biljetten och målet var hemstaden Moss i Norge. Henry såg aldrig sin älskade Betty igen. Parallellt med förhören med normannen och annat mer eller mindre misstänkt folk så väntade de förtvivlade föräldrarna på att nya instruktioner skulle anlända från kidnapparna. Morden gick ut i tidningen och berättade vilken medicin sonen behövde för sin influensa samt vilken mat han brukade äta. Charles Lindberg Senior bad att få sin son tillbaka. Han brydde sig inte om att kidnapparna skulle bli straffade och han lovade att hålla polisen borta om de bara fick återse sitt barn. Hjälp och förslag på lösningar kom från flera oväntade håll, där ibland erbjöd sig den fängslade maffiabossen Al Capone att sätta sina grabbar på att skipa rättvisa. Han behövde bara få komma ut i friheten först. Men så på morgonen den 5 mars kom äntligen ett nytt brev, skrivet med samma handstil och innehållande samma stavfel som det första brevet. Avsändaren meddelade att pojken mådde bra men att lösen nu ändrats till 70 000 eftersom polisen blivit indragen. Inga nya instruktioner skulle utfärdas för förrän polisen dragit sig undan och tidningsskriverierna lugnat ner sig. Summan var enorm, även för den rike Charles Lindberg. Men han skulle kunna låna ihop den och han tänkte betala. Det fanns inte på kartan att riskera barnets liv. Men kidnapparna tycktes vara misstänksamma. Det tredje brevet kom några dagar senare till Lindbergs advokat, belägen i New York. Kidnapparna trodde att polisen gick igenom Lindbergs post och hade därför vidtagit denna försiktighetsåtgärd. De bad advokaten ge brevet till Lindberg som sedan skulle sätta in en notis i en av New Yorks dagstidningar för att bekräfta att han imottagit meddelandet. Men inte heller detta, tredje brev innehöll någon tydlig information om vad föräldrarna rent konkret skulle göra för att få tillbaka sin son. Polisen hade som sagt fått enorma resurser för att hitta Baby Lindberg. Men de var bakbundna eftersom föräldrarna inte ville ha deras inblandning i kontakten med kidnapparna. I några fall kunde polisen undanröja uppenbara skojare som ville sko sig på paret Lindbergs olycka. Men annars var det svårt. En sak kunde polismakten dock göra. De kunde förhöra personer i släktens närhet. På Englewood hos Ann's föräldrar ambassadörsparet Morrow's arbetade mycket folk. Kunde någon där ha tipsat kidnapparna om att makarna Lindberg stannat kvar på Hopewell efter helgen? En specifik tjänstekvinna kom snart i fokus- hennes namn var Violet Sharp och hon drog uppmärksamheten till sig eftersom hon talade osammanhängande och verkade mycket nervös. Polisen pressade på till kvinnan började gråta och Fru Morrow själv gick in och förklarade att Violet var en svag natur. Hon var nervös, lagd och klarade inte att ta kritik. Man måste ta det varligt med henne. Men någon kidnappare var Violet Sharp knappast. Polisen lyssnade på vad ambassadörskan sade och sökte ett streck över hennes namn. Som tidigare nämnts var allmänheten upprörd och många önskade hjälpa till på alla upptänkliga sätt. En man som tog saken i egna händer var skolläkaren John Condon. Han var en originell person som ständigt skrev insändare i tidningarna och tyckte till om precis allt. Nu satte han sin vana trogen in en notis igen av lokaltidningarna i Bronx. Han skrev att han var villig att agera för medlare medan paret Lindberg och kidnapparna om så önskades. Kondon hade aldrig träffat Lindbergs. Detta var ett av hans vanliga infall men kidnapparen såg otroligt nog hans annons och tackade ja till hans erbjudande. Nästkommande morgon hade någon smugit in med ett brev på kondons veranda där han accepterades som förmedlare och ombad sätta in en notis i tidningen bestående av tre ord. Pengarna är klara, då paret Lindberg ordnat fram rätt valörer. Därefter skulle förmedlaren få nya anvisningar och då kidnapparna fått pengarna skulle Lindberg kunna flyga och hämta sonen som befann sig en bra bit från New Jersey. Kondon uppmanades... Hålla sig på hemmaplan under kvällstid för vidare instruktioner. Den lyckliga John Kondon ringde genast upp Charles Lindberg som först var skeptisk. Men sedan insåg att brevet, med tre hål och samma stavfel, faktiskt var äkta. Äntligen hade de olyckliga föräldrarna något konkret att gå på. Snart skulle lille Charles junior vara hemma. Nu samlades makarna Lindberg, parets advokat och John Kondon hemma i huset på Hopewell. Charles Lindberg var mycket bestämd att polisen skulle hållas borta. Han vågade helt enkelt inte gå emot kidnapparnas krav. Pengarna var i princip hopskrapade och det fanns inget att vänta på. Två dagar senare sattes notisen som kidnapparna efterfrågat in i tidningen. Följande afton befann sig kondon hemma i sitt hus och en taxi stannade utanför. En chaufför klev ut och överräckte ett brev med instruktioner. Han berättade att en liten mörk man med brytning bett honom att köra brevet till den angivna adressen. Något mer utförligt signalement kunde chauffören tyvärr inte lämna. Brevet innehöll tydliga instruktioner. Nu var det äntligen dags att agera. Kondon skulle ta pengarna med sig och ta tunnelbanan till Jerome Avenue. Där skulle han gå upp till markplan och ta till vänster. I en kiosk som för stunden var stängd låg ett nytt brev med vidare instruktioner. Han hade 45 minuter på sig från att brevet mottagits. Nu blev det bråttom. Lindbergs advokat var på plats hemma hos John Kondon och tillsammans hade de förberett det kommande skedet så gott de kunnat. John Condon begav sig av och nådde till den angivna kiosken inom utsatt tid. Han hade dock inte gjort exakt som kidnapparna önskat. Han hade inte tagit pengarna med sig, av rädsla att bli lurad på det stora beloppet. I kiosken fick han instruktioner om att promenera fram och tillbaka vid muren på en närbelägen kyrkogård med brevet synligt i handen. Efter en stund såg han en gestalt som viftade med en inifrån begravningsplatsen. Han gick dit och en man som stod i skuggorna för att inte synas presenterade sig som John- den första frågan som ställdes var om kondon hade pengarna med sig. Men förmedlaren svarade lugnt att han inte kunnat överlämna en så stor summa utan att ha fått något bevis på att John verkligen hade barnet. Ilskan var omedelbar hos mannen som kallade sig John. Vem var kondon att ta sig såna friheter? Men efter en stund samtal kom männen överens om att John skulle skicka barnets pyjamas till makarna Lindberg som ett bevis på att han verkligen hade pojken. Men så, precis då männen skulle skilja så, mumlade plötsligt kidnapparen: Hur tror du det går om pojken dör? Blir jag dömd till stolen då? Kondon försökte lugna honom med att han inte alls skulle sluta i elektriska stolen, men nog var kommentaren olycksbådande. Nu hade en kontakt etablerats, och de närmaste veckorna därefter arbetade kondon frenetiskt med att brevväxla med kidnapparen. I ett av breven kunde han emotta en pyjamas som faktiskt identifierades som Baby Charles nattdräkt av modernamn. Kidnapparen var alltså den han utgav sig för att vara. Men han var livrädd för polisen, därav all brevkorrespondens. Polisen insåg på avstånd att Lindberg hade kontakt med någon som sade sig vara kidnapparen men de invigdes aldrig i planerna på att överlämna lösensumman. Så den 2 april var det återigen dags. Nu satt även Charles Lindberg själv hemma hos kondon- och väntade på att kidnapparen skulle höra av sig. I knät hade han ett paket med pengarna. Förfarandet påminner om förra gången. Kondon skulle ge sig iväg- och han fick 45 minuter på sig att hinna till mötesplatsen. Den här gången skulle Lindberg, enligt instruktionerna- köra honom i sin bil- Färden gick till Tremont Avenue och ett slitet växthus. Utanför huset stod ett bord och under det låg nästa brev klämd under en sten. Nu skulle kondon fortsätta ensam till fot. Men han hann inte många steg innan han hörde en röst som hojtade. Hallå, doktorn? Har ni pengarna? Även Charles Lindberg själv hörde rösten från bilen. Kondon svarade. Ja, men bara 50 000 dollar, det var vad vi kunde få ihop. De finns i bilen. Rösten dröjde något, sen svarade den. Okej, okay, hämta pengarna så får ni veta var barnet finns. Och så bytte paketet med sedlar, ägare, samtidigt som ett brev med informationen om vart gossen skulle befinna sig överräcktes till kondon. Jon försvann in i skuggorna och kondon läste med darrande händer vad som stod på lappen. Charles Lindberg skulle finnas bord på en båt utanför Marthas Vineyard. Båtens namn var Nelly och den var enkel att finna från luften. Omedelbart, med bultande hjärta, begav sig Charles Lindberg till det förberedda planet. Han kunde inte snabbt nog ta sig till båten där hans älskade son skulle befinna sig. Den natten och hela nästföljande dag finkabbade Lindberg kusten. Båten skulle ju vara enkel att identifiera. Mordet sjönk. Ingen båt med namnet Nelly fanns längs hela kuststräckan. Inte heller någon liten ljuslock i kidnappad gosse. Makarna Lindberg hade blivit lurade. Sonen var fortfarande borta och nu även lösensumman på 50 dollar. Ja, det var del ett av två av detta sorgliga men efterlängtade avsnitt. Kidnappningen av Lindbergs baby är ett otroligt omskrivet fall och som sagt så finns det många avvikelser i detaljerna beroende på vilken källa man väljer att lita på. Men i de stora dragen så är ju händelseförloppet samma. Dessa två unga, vackra, rika och kända människor hade allt. Men ingenting av detta spelade plötsligt någon roll då deras son försvann. Hade de inte varit kända och framförallt rika så hade deras son inte blivit kidnappad. På en minut så förändrades livet och insikten om värdet av det. Att vara kändis för var ännu mer transparent än idag. Eller... Med tanke på alla realityshower som omger oss så kanske sanningen snarare är att vi kan välja mer idag. För den kändis som låter kameran följa familjen i hemmet väljer ju att auta det mesta som sker. Men på 30-talet så lämnades uppgifter ut om de kända personerna utan att de själva blev tillfrågade. Tänk er om läkare och sjuksköterskor idag hade stått och lämnat förlossningsrapporter till pressen utanför sjukhuset. De får inte ens svara media på om till exempel Per Gessler råkar vara inskriven på Halmstads sjukhus eller om Joakim Lundell har haft covid. Sådana uttalade hade lett till en varning eller till och med avsked. Visst händer det att saker läcker ut från personer som ska vara professionella även idag- men i fallet Lindberg så stod alltså personalen helt ogenerat och lämnade ut detaljerade uppgifter om den nya lilla kändisbabyn, ända till Charles Lindberg röt ifrån. När kom då den sekretess som vi idag tar så för givet? Vid en snabb googling så hittar jag faktiskt inget svar. Prästers tystnadsplikt har ju funnits med århundraden, men hur har det historiskt sett varit för vårdpersonal? Kidnappningar vet jag däremot mer om. Det var vanligt på 30-talet och det är vanligt än idag. Vilka som kidnappas och var i världen det förekommer mest ja, det varierar över tid. Det kan röra sig om anställda som arbetar i riskområden och som kidnappas av lokala terrorister för att företaget eller hemlandet ska betala en lösensumma. Det kan vara rika barn i fattiga länder som kidnappas för ja, egentligen struntsummor. Det kan vara småbarn som kidnappas av människor som vill behålla barnet och inte alls är ute efter några pengar. Det kan röra sig en barn i fattiga länder som kidnappas från sina byar för att användas som sexslavar och arbetskraft. Det kan vara gänggrupperingar som kidnappar och förnedrar varandra i rena maktdemonstrationer. Och så vidare. Redan på 30-talet fanns det företag som erbjöd kidnappningsförsäkringar. Exakt vad de bestod av då vet jag inte men idag kan det bestå av konkret hjälp vid en eventuell utpressningssituation och ibland också hjälp med en viss del av lösensumman Någon sådan försäkring hade Charles Lindberg inte tecknat vilket han också vid något tillfälle uttalade offentligt Han tycks faktiskt inte ha varit särskilt rädd för att hans familj skulle drabbas De bodde på landsbygden ganska ensligt och hade ingen som helst bevakning eller något larm inte heller hade de vakthund, men det kanske var så på den tiden. Enligt en intervju med Mariah Fredrik som skrivit en hel bok om fallet med utgångspunkt från intervjuer med barnflickan Betty Go, så var Charles Lindberg ingen myspappa. Han var en man av sin tid, auktoritär och van att bli åtlydd. Han trodde inte det var bra för barnet att bli bortklemade och uppmanade därför både hustrun och barnflickan att sluta krama pojken så ofta. Men de båda kvinnorna älskade babyn och Ann hade svårt att lämna över sonen till Betty för att resa iväg med sin man. Men Charles Senior ville ha det så och Ann var mycket förälskad i sin make. Hon ville göra honom till lags enligt Betty Ghos vittnesmål. Utan tvivel förändrades Charles Lindbergs lugna inställning till kidnappningar i samma sekund som sanningen stod klar för honom. Han vädjade till kidnapparen att ge paret sonen tillbaka. Han brydde sig varken om straff eller pengar, han ville bara ha sonen tillbaka. Och vilken förälder förstår honom inte. En så fruktansvärd mardröm. Plötsligt låg sonens överlevnad i föräldrarnas händer. Men de kunde inte göra någonting konkret mer än att vänta. Jag har faktiskt svårt att förstå hur man klarar av en sån väntan. Men man har ju inget annat val i det läget. Så kom då äntligen instruktionerna och med advokatens och doktor kondons hjälp så vågade makarna faktiskt utmana kidnapparen lite. De gav honom inte pengarna innan de fått se sonens pyjama som bevis för att mannen, som kallade sig John, verkligen hade gossen. Efter den bekräftelsen vågade de, eller snarare tvingades de, att lita på honom, och så blev de lurade. Föreställ er känslan då Charles Lindberg lyfte med planet i riktning mot Marthas vineyard i tron om att snart få återse sonen. Att han inom kort skulle kunna ta med sig den lilla hem till hustrun. Föreställ er sedan hur den känslan sakta mattades av under natten för att ersättas med insikten om att ha blivit lurad. Det är så fruktansvärt grymt. Denna ständigt återkommande kedja av händelse, vad som kunde ha blivit under andra omständigheter, ödet. Och det var ännu fler människor vars liv förändrades och till och med tog slut på grund av kidnappningen av Lindbergs baby. Mer om det nästa vecka. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken Musiken är skriven av Chris Killick-